0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es seit langer Zeit mal wieder eine Studie. Eine Studie mit wirklich überraschenden Ergebnissen, denn wir wollen uns über die Gesundheit im Handwerk unterhalten. Das ist eine brandaktuelle Studie mit aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr überraschenden Ergebnissen, aber ich will euch nicht zu lange auf die Vorder spannen, also los geht's. So traurig wie es ist, aber der Sommer neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Aber das hat auch wieder seine Vorteile, denn ja, Sommerendzeit bedeutet auch schon wieder Studienzeit. Das bedeutet, in den nächsten Wochen kommen jede Menge Studien, ähm, Fehlzeitenreports, Krankheitsberichte, Gesundheitsreports und, und, und. Und wir starten heute mit einer aktuellen Studie aus dem vergangenen Jahr. Ähm, das Ganze wurde entwickelt von der IK IKK-Klassik in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln und selbstverständlich unter der Leitung von Professor Dr. Ingo froh -Böse. Liebe Grüße nach Köln und ähm, ja, mit erstaunlichen Ergebnissen, so gesund ist das Handwerk. Das ist so der, die Überschrift der Studie. Und äh, was hat die Studie herausgefunden? Während die einen, ich nenne es jetzt mal der Autonomal-Mitarbeiter, der autonomal bürohengst der Autonomal-Bürger, während der Corona-Pandemie massiv mit psychischen Belastungen zu tun hatte, massiv mit Bewegungsmangel und damit einhergehenden Muskel-Skeletterkrankungen zu tun hatte, sah es im Handwerk ganz anders aus. Denn im Handwerk gab es wenig Betroffenheit von der Corona-Pandemie. Es wird weiterhin gebaut, äh, stärker denn je, so würde ich das vermuten. Dadurch ist natürlich auch das Thema körperliche Aktivität weiterhin gewährleistet gewesen bei den Handwerkerinnen und Handwerkern. Ähm, da gab es also keine Corona-Funde, die äh, entsprechend für vielleicht zusätzliche Belastungen gesorgt hat und eben auch die psychischen Belastungen aufgrund eben der vielen Arbeit, der Jobsicherheit und eben auch ähm, ja weniger Unsicherheiten, die einfach auf einen einprasseln, die hat eben ähm, ja zur, zur Normalität, also da gab es halt keine Veränderungen, was das Thema Handwerk und Corona anging. Ähm, Corona gab es im Handwerk nicht, um das Ganze mal so abzukürzen. Und man hat eben auch dadurch festgestellt, dass Handwerkerinnen und Handwerker sich nicht nur im Job mehr bewegen, sondern auch im Vergleich zum Durchschnittsdeutschen sportlich aktiver sind. Und das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr spannend, weil... Ich habe ehrlicherweise immer mal wieder so dieses Feedback. Ich habe das ja auch im Interview mit ähm, Professor Dr. Martin Lange gehabt. Also wir hatten vor kurzem ein Interview zum Thema ähm, BGM im Handwerk. Wie sieht Professor Dr. Martin Lange, der in diesem Bereich auch aktiv ist, ähm, das Thema BGM und Handwerk? Und da haben wir beide so ein bisschen festgestellt, es wird zwar körperlich schwer gearbeitet, aber es sind natürlich auch da immer wieder gleiche monotone Bewegungen, die zu Muskeldisbalancen führen und als Argument, wenn man eben sagt, wir wollen gerne Ausgleichsübungen machen, ja, ich bewege mich ja schon genug. Das ist so das, was wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder auch zu hören bekommen. Ich bewege mich ja schon genug, ich brauche nie ins Fitnessstudio, ich habe schon genug Bewegung bei der Arbeit. Das sind aus meiner Sicht eigentlich Argumente immer gewesen, die ich eben von Handwerkerinnen und Handwerkern bekomme und auch Professor Dr. Martin Lange mal wieder entgegengesetzt bekommen hat. Deswegen finde ich ja diese Ergebnisse wahnsinnig spannend, dass gesagt wird, Handwerker sind sportlich aktiver als Durchschnittsdeutsche. Der Vorteil von kleinen Handwerksbetrieben ist eben auch, dass es einen starken Zusammenhalt in der Belegschaft gibt und auch das ähm, merke ich immer wieder, das ist wie so eine Art kleine zweite Familie, familiäre Atmosphäre, gerade auch wenn man vielleicht nicht um den Kirchturm ringsherum arbeitet, sondern auch noch auf Montage unterwegs ist, Zimmer mit Kolleginnen und Kollegen teilen muss, also den ganzen Tag auf Arbeit verbringt, dann noch die Freizeit miteinander verbringt, die ganze Woche aufeinander hängt, dann baut man natürlich auch gewisse soziale Kontakte einfach auf, teilt sein Leid miteinander, Freude teilt man miteinander, Ängste, Sorgen teilt man miteinander und dass sich da wie so eine Art zweite Familie bildet, das ist für mich durchaus nachvollziehbar und da kann ich sagen, da ist eher ein Miteinander im Handwerk anstatt zur so Ellbogengesellschaft gegeneinander. Also da ist auch nochmal ein wichtiger Punkt Teambildung, wo sich andere Branchen, andere Arbeitgeber, andere Arbeitnehmer auch nochmal eine Scheibe abschneiden können. Eher Miteinander statt Gegeneinander und das stärkt natürlich auch die sozialen Ressourcen, das stärkt die psychischen Ressourcen und führt eben dann dadurch auch zu weniger psychischen Belastungen. Und steigert eben auch die Lebenszufriedenheit. Und das bestätigt eben auch diese Studie. Der Beruf motiviert ähm, auch eben, wie gesagt, sich im privaten Umfeld aktiv zu bewegen. Handwerker zeigen während und nach der Arbeit einen aktiven und gesünderen Lebensstil als im Vergleich zu Durchschnittsdeutschen. Ähm, übrigens in dieser Studie haben sich über 2000 Handwerkerinnen und Handwerker Beteiligt. Also es ist nicht einfach nur, äh, ja, ich mache mal fix eine Studie, um irgendwie eine Bachelorarbeit zu schreiben, sondern es ist wirklich schon eine repräsentative Studie hinsichtlich eben der psychischen und physischen Gesundheit von Handwerkerinnen und Handwerkern. Ähm, mehr als die Hälfte ist gestresst und hat aber auch Strategien und Lösungen entwickelt, um eben den Stress abzubauen. Dabei ähm, haben äh, ja die die Studienerheber unterteilt das Ganze in aktive Erholung und passive Erholung. Unter der aktiven Erholung wird zum Beispiel verstanden, dass 25% aller befragten ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auch gestresst fühlen, ähm, sich aktiv erholen, indem sie Zeit mit der Familie, Familie verbringen. Also das ist so auf Punkt Nummer 1, ähm, aktiv Zeit mit der Familie verbringen, um einfach Stressbelastung zu reduzieren. Das ist so die, die hauptgenannteste Möglichkeit dass häufigste Instrument, um Stress abzubauen. 23% gehen ihrem Hobby nach, zu den Hobbys sehen zum Beispiel Motorradfahren, Gartenarbeit oder Angeln. 12% gehen einfach aus, zum Beispiel ins Kino, treffen sich mit Freunden, gehen essen oder ins Theater. 6% aller Befragten spielen ein Instrument. 5% nutzen aktiv Entspannungstechniken wie PMR, Yoga, Shigong, Chi, Autogenes Training und so weiter. Und 3% erholen sich in Form von Reisen. Und das ist zumindest schon mal ein kleiner Indikator, zumindest im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement, dass eben, naja, ich sag jetzt mal, Zeit mit der Familie verbringen ist schon mal super. Auszugehen ist auch ein guter Ausgleich, aber eben nur 5% nutzen aktiv Entspannungstechniken. So, jetzt kann man darüber streiten. Muss es denn mehr sein? Kann es denn mehr sein? Ich empfinde ja. Da kann man ruhig auch mal so Dinge wie meditieren, Yoga, Shikong, Tai Chi und so weiter als aktives, wirklich aktives Erholungsinstrument nutzen. Aber naja, der Wurm muss ja bekanntlich dem Fisch schmecken und nicht mir. Und dementsprechend Zeit mit der Familie ist einer der wichtigsten Faktoren. Was gehört zu den passiven Erholungsmöglichkeiten? 21% aller Befragten haben angegeben, dass sie sich passiv erholen, indem sie einfach fernsehen. Darüber lässt sich jetzt wieder streiten, wie gesund denn Fernsehen ist. Lassen wir einfach mal so stehen. Hier geht es ja um die Studienergebnisse und nicht meine persönliche Meinung. 19% sagen, sie können sich passiv ideal erholen, indem sie schlafen, ruhen, einfach nur da liegen und entspannen. 15% erholen sich durch Lesen. 8% spielen Computer oder surfen im Internet. Und 3% machen Wellness. Entspannungsmassagen, Sauna und dergleichen. Insgesamt 41% aller Befragten treiben nach der Arbeit Sport oder gehen spazieren. Hier muss ich jetzt allerdings sagen, das ist natürlich nun schwierig. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Handwerkerinnen und Handwerker, welche Sportarten betreiben Sie denn regelmäßig? Und dann habe ich so 20, 30, 40, 50 verschiedene Sportarten aufgelistet und unter anderem keine Sportarten und unter anderem aber auch sowas wie Fahrrad fahren, spazieren gehen, dann würde ich persönlich immer mir nicht die Blöße geben und sagen, ich mache keinen Sport. Also das, das Kreuz zu setzen bei ich mache keinen Sport ist schon relativ hoch, würde ich sagen. Dann würde ich halt lieber ankreuzen, ja, ich gehe regelmäßig spazieren, also das ist mein Sport. So, regelmäßig spazieren ist halt wieder relativ, weil was bedeutet regelmäßig? Auch einmal im Jahr, wenn ich das jedes Jahr einmal mache, ist das regelmäßig. Und da muss ich eben sagen, 41% aller Befragten treiben eben nach der Arbeit Sport oder gehen spazieren. Ja, muss man dann eben sehen, wie viele treiben wirklich richtigen Sport und bitte nicht falsch verstehen und wie viele gehen eben wirklich einmal im Jahr spazieren. Das muss man dann eben nochmal so ein bisschen für und wieder behandeln. Aber... Ich versuche ja ich versuche sachlich zu bleiben. So, Also nochmal ähm, zurück zur Studie. 90% der Beschäftigten im Handwerk achten auf eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung und verzichten überwiegend auf Fastfood. Und männliche Handwerker kochen laut der Studie häufiger als der Durchschnittsmann, als der Durchschnittshandwerker. Nee, nicht der Durchschnittshandwerker, als der Durchschnittsmitarbeiter. Äh, ja, vor allem der, die Betonung liegt hier auf den Männern. Also männliche Handwerker kochen häufiger als alle sonstigen Männer. So könnte man es am besten formulieren. Also ja, vielleicht auch so ein kleiner Aufruf an die Frauenwelt. Wenn ihr also einen Mann sucht, der regelmäßig kocht, dann stehen die Chancen bei einem Handwerker deutlich höher als bei dem Durchschnittsmann. Gut, was ähm, eben in der Studie auch nochmal explizit erwähnt wurde, ist das Thema Arbeitsklima, Teamwork. Und da auch wirklich aus meiner Empfindung heraus ist das Thema Teamwork in gewisser Art und Weise schon da auch ziemlich gut ausgeprägt. Ein großer Wert liegt wirklich auf einem gesunden Arbeitsklima. Gegenseitige Hilfsbereitschaft im Handwerk ist hoch, wird als sehr hoch eingeschätzt. Zwei Drittel aller Befragten sehen eben ihren Betrieb, ihre Firma, ihre Kolleginnen und Kollegen als eine Art zweite Familie. Und mehr als die Hälfte gibt eben auch an, vor allem auch in privaten Angelegenheiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich hoffe nicht, es handelt sich um Schwarzarbeit, aber das äh, lassen wir mal äh, so einfach stehen. Ähm, wir gehen einfach mal aus. Ähm, ja, ich helfe dir und du hilfst mir. So, dann gehen wir mal auf die zweite Seite. Der Ergebnisse, ähm, der soziale Rückhalt fällt im Vergleich zur Durchschnittsgesellschaft im Handwerk deutlich höher aus. Ein Drittel der Handwerker und Handwerkerinnen engagieren sich auch ehrenamtlich. Ähm, gute Arbeitsbedingungen im Handwerk tragen äh, zu, einer besseren, zu einem besseren Wohlbefinden bei und ja, erhöhen die Lebenszufriedenheit ähm, als zum Beispiel im Durchschnitt der Deutschen. 83 Prozent der befragten Handwerkerinnen und Handwerker sind stolz auf ihren Beruf. Sie schätzen ihn die Abwechslung, sie schätzen den Kontakt mit anderen Menschen und sie schätzen eben auch diese Kreativität und um Dinge einfach zu erschaffen. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich am Wochenende handwerklich unterwegs bin und baue ein Hochbeet oder äh, mähe den Rasen, mähe die Hecke oder baue irgendwas anderes, man ist einfach auch stolz und man, das Schöne ist, man sieht halt die Ergebnisse. Du baust etwas und irgendwann ist es fertig und dann kannst du dich auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, sieht toll aus, hast du wirklich schön gemacht. Im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, dem klassischen Bürojob, wo du manchmal den ganzen Tag arbeitest, 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 am Abend machst du Feierabend und denkst, boah, ich habe nichts geschafft. Man sieht einfach die Ergebnisse nicht so sehr. Und das kann eben auch manchmal frustrierend sein und da kann ich durchaus auch das nachvollziehen, Kreativität auszuleben, die Ergebnisse zu sehen, vielleicht auch noch vom, vom Kunden oder der Kundin ein gutes Feedback zu bekommen zu der erbrachten Leistung. Ja, also wenn ich eben eine Wand streiche, dann sieht die halt danach wirklich super aus. Und das löst natürlich auch gewisse Glücksgefühle aus. Und deswegen ist eben das Thema Arbeitszufriedenheit im Handwerk sehr stark Ausgeprägt. So ist eben auch eine andere Studie, eine neue Studie des IFA, der IFH Köttingen. Die zeigt eben, Handwerker sind überdurchschnittlich zufrieden mit dem, was sie tun, und sind eben auch wirklich stolz darauf. Über 80 Prozent geben an, andere Menschen auch gerne zu helfen, also auch dieses soziale Engagement und dieses Gefühl, andere Leute zu unterstützen, andere Leute zu helfen, das löst natürlich auch wieder entsprechende Glücksgefühle im Körper aus. Und ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten Handwerkerinnen und Handwerker ihre Lebenszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit durchschnittlich mit einer 8. Also schon wirklich oberste äh, Bewertung, was das Thema Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit angeht. So, das heißt, das Thema Handwerk Gesundheit im Handwerk, da sieht es schon mal gut aus, sowohl auf psychischer Ebene, auf, auf physischer Ebene, auf Teamwork-Ebene, auf ähm, Arbeitszufriedenheit, Lebenszufriedenheit. Aber, jetzt kommt wenigstens ein Aber, im Bereich BGM gibt es durchaus noch Entwicklungsmöglichkeiten. Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, muss man denn jetzt was machen, wenn alle sowieso physisch gesünder sind als der Rest der Deutschen, wenn alle psychisch fitter sind, wenn mehr Teamwork ist, wenn mehr Zufriedenheit ist, muss ich dann noch ein BGM machen. Ich bin kein Geschäftsführer und habe auch nicht da die Verantwortung hinsichtlich äh, meinem Handwerksteam, äh, da Entscheidungen zu treffen. Das muss jeder für sich selber treffen. Aber 73% der Befragten geben an, dass in ihrem Betrieb noch keine Gesundheitsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung angeboten werden. Das heißt, lediglich 27% aller Unternehmen machen da etwas. Und ich empfinde, das kann auch als richtig guter und wichtiger Wettbewerbsvorteil genutzt werden. Weil, wenn ich vorher schon zufrieden bin, ist es ja schon mal gut. Aber wenn ich vielleicht ein anderes Unternehmen nutzen könnte, mir vielleicht ein Jobangebot anbietet, wo es auch noch Gesundheitsmaßnahmen gibt, wo ich noch mehr das Gefühl habe, etwas wird für mich getan und ich werde nicht einfach nur als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wahrgenommen, dann könnte es durchaus ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Und im Bau- und Ausbaugewerbe sind es sogar 82%, Prozent, die angeben, dass keine Gesundheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Das heißt lediglich 18%. Prozent der befragten Unternehmen führen etwas durch, also ja, nicht mal jedes fünfte Unternehmen bietet gesundheitsfördernde Maßnahmen für seine Mitarbeitenden an und äh, ich denke, dass das eben durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht ein, eine Möglichkeit sein kann, um mögliche Nachwuchskräfte für diesen Job zu begeistern, weil wir merken ja ganz einfach, die nachwachsende Generation, die legen nicht mehr den größten Wert ausschließlich auf die Entlohnung oder ausschließlich auf Weiß ich nicht, das auf andere Dinge, also was da wirklich wichtig ist, ist das soziale Miteinander, ist eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Arbeit, ist sinnstiftende Arbeit und da merken wir ja, da hat das Handwerk durchaus seine Vorteile. Ich habe sinnstiftende Arbeit, dass ich eben morgens etwas anfange und abends kann ich das Werk betrachten, ich kann anderen Leuten helfen und unterstützen. Ja, wenn ich auch äh, beispielsweise ein großes Pflegeheim mit aufbaue, dann führt das ja dazu, dass eben auch die ältere Gesellschaft gut und wohlbehütet betreut werden kann. Oder wenn ich eine Kita baue oder andere Bauprojekte einfach ähm durchziehe, dann führt das eben auch zu einer sinnstiftenden Arbeit. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit gesundheitsfördernden Angeboten, die noch mehr die Teambildung fördern, dann kann das aus meiner Sicht ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein gegenüber anderen Unternehmen, als auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil zur Gewinnung von neuen Fach- und Führungskräften, Nachwuchskräften. Und äh, von daher sage ich, BGM und Handwerk das beißt sich noch nicht. Man kann das durchaus nutzen, gerade jetzt, wo eben noch viele Unternehmen dahingehend in den Startlöchern stehen. Und wenn es aber jetzt eben auch schon gute Ergebnisse gibt, in Form von wenig Krankenstände, dann kann man da ja, dann braucht man nicht erstmal die Brände löschen, sondern kann man ja gleich richtig durchstarten und richtig loslegen. Von daher, Attacke, falls ihr Meinung dazu habt, sind die Ergebnisse für euch genauso überraschend wie für mich. Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, dass es im Handwerk deutlich gesünder als im Rest der Bevölkerung zugeht. Ähm, sind die genauso für euch überrascht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Schreibt mir doch auch gerne mal, wenn ihr selber ein Handwerksbetrieb seid, der auch schon gesundheitsfördernde Maßnahmen durchführt, also einer der wenigen 17% bzw. Äh, oder 18% bzw. 27%. Falls ihr da eben auch schon Maßnahmenideen habt, dann schreibt mir da doch gerne, dann würde ich euch gerne zu einem Best-Practice Interview einladen, damit wir eben noch mehr Unternehmen dahingehend sensibilisieren können, Maßnahmenideen entwickeln können, aufzeigen können und einfach darstellen können, dass es sich dann trotzdem lohnt, ein BGM aufzubauen. Die E-Mail schreibt ihr bitte an infoweltoutness.de Falls euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne- Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App und ansonsten heißt es für mich, bleibt weiterhin aktiv, bleibt weiterhin gesund, bleibt wohl auf, in diesem Sinne Sportfrei und bis zum nächsten Mal.